0: Porque cuando se le da todo servido a una persona, lo que en realidad se le está haciendo es anulándola, es poniéndole el corcho al potencial de la persona para que esa persona no se pueda expandir. Y no estoy hablando ni siquiera de habilidades intelectuales o de accesibilidad a la educación. Estoy hablando del de espíritu hacedor que todas las personas tienen. Pero obviamente, si de pronto eso está tapado de alguna manera o está fomentada esta mediocridad de no moverme, eh, Realmente las personas no avanzan y por supuesto, bueno, hay factores culturales, hay factores sociales, pero me parece que esos son los dos principales factores por los cuales la persona tienen que tocar muy a fondo para después ver si eventualmente dan un paso evolutivo.
1: Bienvenidos a video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a alguien que es facilitador y master coach especializado en CEOs, alta gerencia. Profesionales, comunicador profesional, conferencista internacional, autor de 30 libros. LinkedIn Top Voice 2019 América Latina, miembro de John Maxwell Team. Bienvenido directamente desde Argentina, Daniel Colombo.
0: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con, contigo y con la comunidad.
1: Gracias a ti, Daniel, por haber aceptado la invitación. Te lo agradezco mucho. Primera pregunta clásica. ¿Quién es Daniel Colombo?
0: Bueno, básicamente soy un ser humano común y corriente, con algunas habilidades, como por ejemplo la habilidad de la comunicación, de transformar conceptos complejos en, en conceptos que puedan ser entendidos por los, por los demás, y me focalizo mucho en la mejora de las personas. Desde el punto de vista profesional me desempeño como facilitador de procesos de cambio, soy coach ejecutivo, coach de empresas, de equipos, todo lo que vos mencionaste recién. Y bueno, me gustan mucho los animales, me, gusta, me gustan los perros especialmente, soy un coleccionista de música empedernido, así que tengo muchísimos vinilos, CDs todavía, y de vez en cuando me dedico unas tardecitas a pasar música como si fuera el DJ de la banda de sonido de mi vida.
1: Pues muy bien, has sintetizado muy bien quién es Daniel Colombo. Dijiste muchas cosas interesantes, pero cogí una que me dijiste, me gusta me ayudar a las personas a que mejoren. ¿Cómo uh -huh. descubriste esa, digamos, esa pasión?
0: Eso lo descubrí de muy chico. Yo eh, vengo de una familia de origen muy humilde, del interior de Argentina, de un pueblo muy pequeño, de 8.000 habitantes, unos, cuatro, unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí tuve que empezar a trabajar de muy chico, empecé a trabajar a los ocho años, y a los ocho años iba a la radio de mi pueblo, donde primero fui el mensajero de la radio, y después me ofrecieron a los pocos meses hacer un programa en la radio, entonces conducía y producía mi propio programa de, de radio, cuando ya tenía ocho años, después tuve la posibilidad de hacer el mismo programa en Televisión Nacional acá, teniendo ya nueve años, y desde ahí descubrí mi vocación por la comunicación, y toda mi carrera ha sido alrededor de ese eje. Entonces lo descubrí desde muy pequeño. Y como los caminos de la vida son bastante mágicos y nos van llevando por distintos sí. territorios y vamos transitando las situaciones de distintas maneras, me fui conectando en cada una de las etapas profesionales, incluso cuando fui eh, cuando estuve en el mundo corporativo, en compañías multinacionales como gerente de marketing, o cuando tuve mis propias consultoras de comunicación durante 20 años siempre relacionado con el proceso de mejora continua proyectado hacia las personas, ¿sí? Entonces, siempre me dediqué a esto, de hecho, eh, aún cuando tenía la consultora de comunicación, hacía coaching en Media Coaching, que es el entrenamiento de voceros, cómo mejora la gente para hablar en público, para sí. hablar en los medios de comunicación, que son habilidades que, que bueno, Pedro la tiene, eh, pero no todo el mundo se, <risa> siente, se siente cómodo en esa situación, ¿no? porque hay, hay mucha gente que le da un poco de temor, entonces desde ahí conecto, ¿no? después ya por supuesto me, me entrené, mi entrenamiento principal fue mucho antes del auge del coaching, en, en lo que en aquel momento se llamaba gestión del cambio, entonces me, me formé como facilitador de gestión del cambio con la Universidad de Santa Mónica de Estados Unidos y sus seminarios, y de ahí en adelante empecé mi carrera más dedicada eh, combinando el mundo de la comunicación con el mundo de lo que hoy conocemos como coaching ejecutivo, que no es nada nuevo. El coaching viene de la época de Sócrates. Entonces, ya tiene sus bastantes siglos, ¿no? Solamente que ahora ha adquirido como relevancia y, y bastante notoriedad en, en todos los
1: ámbitos. Sí, Daniel, pienso, mi punto de vista, que ha adquirido esa fuerza. Sea, porque en el mundo en que vivimos, vivimos, como yo lo digo, en un mundo atómico y las personas mm. sabes, están siempre corriendo, no tienen tiempo, el estrés, una serie de cosas que no pueden vivir la vida que quisieran vivir. Y por eso creo que se ha fortalecido esto. ¿En qué consiste un, digamos, un, un proceso de coaching para hacer que las, mejor, las personas mejoren?
0: Bueno, eh, básicamente el coaching es una metodología de, de mejora personal o profesional dependiendo el encuadre del coaching. Por eso que hay muchas eh, disciplinas o muchas herramientas diferentes dependiendo del tipo de coaching. Hay un coach ejecutivo más enfocado que es lo que yo hago, a lo que me he especializado. Yo trabajo básicamente con CEOs de empresas, con equipos de alta dirección y con profesionales. Y con, 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 con todas las empresas en, en forma completa, con todo el equipo completo de una empresa. Pero también tenemos el Life Coaching, que es el coaching de vida, de los problemas habituales que pueden tener los seres humanos. Y la gran distinción, para que la gente lo comprenda, es que el coaching eh, trabaja desde el momento presente hasta el estado deseado de la persona. Quiere decir que una persona que tenga metas y objetivos, no sepa, no sepa cómo alcanzarlos, cómo empezar a hacerlos realidad, el coaching es una muy buena herramienta. No hay que confundir con la psicoterapia. La psicoterapia es terreno de los psicólogos y los psiquiatras. Esa Es una distinción muy importante porque por ahí hay algunos profesionales que se dicen coach, que realmente tratan de mezclar estas incumbencias uh -huh. y realmente hay que tener muy en claro esto porque las psicoterapias trabajan sobre la salud mental. Y hay cosas que el coaching no aborda temas de salud mental, tampoco es una actividad eh, regulada y normada, más allá de algunos, varios tipos de certificaciones que hay alrededor del mundo, pero eso no te garantiza de poder abordar temas de patologías. Eso es terreno de la salud mental. Entonces el coaching, por ejemplo, es muy bueno para definir objetivos, planes, estrategias, para mejorar desde el punto de vista profesional, personal también, por supuesto, y en cualquiera de los ámbitos. El otro día hice una transmisión para entrenadores de fútbol de... De, de España justamente ah. eh, donde, donde se dedican al coaching deportivo, esa es otra faceta que tiene el coaching también hay coaching artístico ah. hay eh, coaching de salud y bienestar o sea, diferentes encuadres de la metodología del coaching y también hay di distintas corrientes esto sí es importante que la gente lo sepa porque hay una corriente norteamericana que fue un poco la corriente original muy de la mano de la programación neurolingüística según mi mi experiencia, la programación neurolingüística, carrera que también estudié, es una herramienta fantástica y el coaching tiene mucho de programación neurolingüística cuando lo ejercé profesionalmente. Esa es una corriente norteamericana más enfocada en resultados. Después hay una corriente europea que es muy parecida a la norteamericana. Después hay una corriente que nació en Chile que se llama el coaching ontológico que es basado más en la introspección y la ontología del ser, como le llaman ellos. Es un coaching más introspectivo personal. Eh, también está el neurocoaching, que es la combinación con neurociencias claro. y el coaching con programación neurolingüística. Lo último que hice hace muy pocos meses es mi, mi, un avanzado en coaching con John Maxwell, que es un líder mundial y especialista en, en liderazgo. Probablemente muchas personas hayan leído su libro, porque John sí. tiene 100 libros escritos y fue una experiencia maravillosa también para seguir formándome. ¿no?
1: Claro. Muy interesante una explicación completa de lo que es el coaching para que no haya confusión con otras cosas. Daniel, estamos viviendo momentos de crisis y muchas personas van a tener que hacer cambios en su vida y los van a te tener que hacer obligatoriamente. No es, mm -hmm. no es que digamos decir, dice, voy a hago, no lo hago, no te toca hacer el cambio o si no pereces. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de cambio, lo que se, se dice popularmente como reinvención. Sí. Porque muchas personas, por ejemplo, van a perder hasta el empleo en esta crisis. Y es un desastre, por lo que hay que cambiar.
0: Bueno, ahí hay dos consideraciones. El cambio no es lo mismo que la transformación. Entonces el cambio implica alterar el estado de las cosas. Por ejemplo, de, tengo estas habilidades las cambio de lugar, potencio alguna, y eso sería un cambio para producir un resultado levemente diferente a lo que yo hacía anteriormente. Ahora, si yo, yo mi visión personal del momento que estamos atravesando, estamos en, casi en mayo del 2020 y estamos hablando de la pandemia del, del COVID, por si alguien ve o escucha esto mucho más adelante, del, del coronavirus, eh, yo creo que vamos a estar más, más vinculados con un espíritu de transformación. ...porque la transformación sí es de raíz, la transformación implica remover todas nuestras creencias limitantes, nuestros paradigmas... ...un paradigma es una creencia a la que yo le di tanto poder y la hice verdad en mi vida que no me animo a desafiarla... ...aún cuando no me funcione más en ese momento de mi vida, entonces por eso muchos de nosotros traemos cosas del pasado... Por ejemplo, de la infancia, que la seguimos repitiendo aún de adultos, porque no nos animamos a desafiar esas cosas. Ya están tan metidas adentro nuestro que se han transformado en un paradigma. Veo el mundo según como soy yo y no como es en realidad. Porque todos en verdad le ponemos filtros al mundo. Tenemos percepciones y ¿sí? entonces filtramos. Desde ese filtro es donde, por ahí esta es una oportunidad, que la podemos ver como una maldición, como dicen muchos, o lo podemos ver como una gran bendición. Para mí cada bendición trae atrás, digamos, una oportunidad de, de recrearnos, de reinventarnos, de empezar de nuevo si hace falta. Eh, lo saben las personas que son inmigrantes, yo he sido inmigrante, he vivido en otros países, lo saben las personas que hemos pasado, como en mi caso, enormes desafíos en el ámbito de la salud, con, con estar así al límite de la muerte y me he recuperado muy bien. Entonces en esos aspectos, en esos momentos, aparece lo que se llama la resiliencia, la resiliencia es la habilidad que tenemos todos los seres humanos de superar enormes desafíos, pero tiene una cualidad, la resiliencia aparece en el momento crítico, en el momento límite, entonces sí podemos entrenar de alguna manera las habilidades para que cuando tengamos que afrontar un momento crítico como este, estemos mejor preparados. Y aquí te quiero compartir un pensamiento de John Maxwell, que el otro día en una conferencia privada nos lo, nos lo entregó, me pareció interesante. Él observaba que eh, aproximadamente el 90% de la población mundial somos 7.700 millones de habitantes en el mundo, Pedro, y sí. todos estamos implicados en esto, todos estamos arriba de este arca de Noé en este momento. Los animales están abajo, libres, sueltos, en las calles, hemos visto videos y, e imágenes muy impactantes también, eh, pero los que estamos arriba del arca de Noé en este momento somos nosotros, atravesando la tempestad. Y John Maxwell compartía que él observaba que hay aproximadamente un 90% de la población que está quieta esperando que esto pase, mm. como si la cosa volviese a ser como era antes. Y la verdad es que la cosa no va a volver a ser como era antes y va, va a ser completamente diferente. Por lo tanto, esa postura que podría responder a lo que recién comentábamos como un estilo de un paradigma fijo, de una mente fija, no una mente de crecimiento, probablemente tenga muchísimas dificultades en la nueva normalidad que vamos a vivir. ¿sí? Porque la normalidad que conocíamos no existe más ni va a existir. Entonces, y tenemos el 90% de gente estancada ahí, parada. Incluso lo veo en empresas o negocios que han debido cerrar momentáneamente porque no pueden atender al público por las características de la pandemia y que de pronto están esperando que esto pase para volver a actuar en vez de reinventarse desde ahora o en vez de rediseñar sus planes de negocio, como sí lo está haciendo el otro 10% de la población, mm. que somos los que estamos creando productos a medida, que estamos innovando, que estamos adecuando a nuestras modalidades, que estamos conquistando ya una ventaja competitiva si nos vamos a un término del marketing la ventaja competitiva para que cuando esto pase o ceda o de pronto se vaya habilitando determinado contexto para volver a la actividad tengamos eh, ya estemos preparados ese 10% e inevitablemente le van a sacar por lo menos un año de ventaja a los que no se prepararon sí. y esto pasa en el mundo laboral como vos decías Pedro porque las personas no piensan que por ejemplo exprimir a su empleador actual, por el cual por ahí no están pudiendo trabajar en este momento, no va a ser eterno. O sea, eso en algún momento se corta, porque por más de eh, recursos que tenga una empresa, no va a poder seguir funcionando. Entonces acá la invitación, y respondiendo puntualmente tu pregunta después de este, de este largo preámbulo, porque me parecía que hay que ir hilvanando las ideas para, para poder claro. meternos en el concepto, sobre todo porque es un tema emocionalmente duro para afrontar. Entonces, por ahí las personas que nos escuchan o que nos ven, están pensando en cómo lo van a hacer. Y es duro confrontarse con, con la realidad de durante muchos años, tal vez toda mi vida hice las cosas de una manera y ahora ya todo eso no sirve más. Y efectivamente, no sirve más. Entonces, no importa el título académico que tengas, no importa las habilidades que tenías, vas a necesitar reinventarte, eh, porque todos los trabajos se van a reinventar. Eh, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad? Lo puedo tomar con el drama del momento y la posición de víctima, porque a mí, pobrecito de mí, sí. siempre me pasan las cosas malas a mí y demás, o lo puedo tomar con la visión de sentirme como el protagonista de la película. Es decir, qué bueno que me está pasando a mí. Esto me empuja hacia adelante, me impulsa, me, me, me da temor probablemente, no necesariamente miedo, que podría ser más paralizante, pero tal vez me dé un poco de temor, el temor sobre todo a lo desconocido, y desde ahí podemos dar un gran salto cuántico, ¿no? como si fuera la, la física cuántica, la física de, la, de la, todas las posibilidades abiertas. ¿no? Entonces, en los momentos de gran incertidumbre, como este de la humanidad, Existe también la contracara, que es que todo es posible. Como todo es incierto, todo es posible también. Mm. Nosotros hemos sido creados, sobre todo en Occidente, sobre un paradigma de que teníamos que tener control sobre las cosas. Y una gran enseñanza que nos viene a traer la pandemia del coronavirus, por lo menos hasta ahora, es que no tenemos nada bajo control. Mm. Ni siquiera nuestra propia vida, ni siquiera nuestros propios pensamientos, ni siquiera nuestras propias creencias porque todo lo que yo creía que era verdad hoy ya no es más verdad y otra característica es que esto en esta pandemia en particular que tiene la cuestión del distanciamiento social que no nos permite conectarnos tal vez físicamente con los demás como quisiéramos eh, o de pronto tener que despedir a un ser querido y no poder estar presente en ese momento como se está dando, que son situaciones muy muy duras nos confronta con nuevas realidades y de ahí podemos quedarnos nuevamente, en la queja ¿Sí? como hay muchísima gente instalada en ese, en ese lugar, o podemos movernos a un lugar diferente. Quien explica muy bien esto para entender cómo, cómo podemos empezar a reinventarnos es eh, Stephen Covey. Covey es amigo de John Maxwell y tiene un libro, muchos libros maravillosos, pero seguramente muchos lo conocen. Tiene uno muy famoso que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Uh -huh. Y él explica el círculo de influencia. El círculo de influencia es un círculo que yo tengo alrededor mío, que es como mi metro cuadrado sobre el que yo puedo influir. Entonces, hay cosas en esta pandemia sobre las que yo puedo influir. Por ejemplo, sobre mis pensamientos, mi estado emocional, cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, aún trabajando remoto, trabajando a distancia. Ahora, eso solamente sucede de una manera. Porque si yo estoy en modo reactivo, es decir, me pongo como en modo pelea mm. con la situación, lo único que voy a crear es más oposición a eso. Entonces mi círculo de influencia se achica. ¿Por qué? El círculo de influencia sobre el metro cuadrado está invadido por la preocupación. La preocupación de cómo van a ser las cosas, la ansiedad. La ansiedad es producto básicamente de tener el cuerpo acá, pero la mente en el futuro. Ah. empezar a fantasear en negativo sobre el futuro. Eso es lo que crea la ansiedad en general. Por supuesto que la, la, la condición de que estamos aislados, por ejemplo, el distanciamiento social también. El otro día tuve un shock de realidad y, y que viene para ilustrar este momento. Fui a, por primera vez en 20 días a un supermercado de los grandes, no ah. esos que son enormes. Yo había ido siempre al pequeño supermercado de barrio pero no al supermercado grande, y me quedé con un impacto muy grande, Pedro, de no poder ver la sonrisa de las demás personas. Mm. En ese momento había una posibilidad que, que estuviésemos hasta 600 personas adentro del supermercado, ¿no? Esa era como la capacidad máxima en distancia social, en, en esa instancia. Y el no poder ver la sonrisa de los demás eh, me impactó muchísimo desde lo emocional. Porque yo notaba que había gestos de cortesía en lo vincular, uh -huh. en esto del aislamiento social, pero no es lo mismo si no puedo ver la sonrisa del otro. Uh -huh. Porque aparte la, la mirada, que es el, el espejo del alma, como se dice habitualmente, también estaba a veces como esquiva u opacada, o no estaba confortable detrás de un barbijo que me cubre más de la mitad de la cara. Uh -huh. Y no es un aspecto menor para esta pandemia. No me quiero distraer, pero simplemente para entender todos los componentes sí. psicosociales que tiene esto, para saber cómo se nos están moviendo cosas. Entonces reinventarse en este momento va a ser cuestión de, en vez de estar en modo reactivo, es ver cuál es la máxima contribución que puedo hacer para mi metro cuadrado para desde ahí empezar a impactar en los demás. Si yo no cuido la guerra que tengo dentro de mi casa, el coronavirus que tengo adentro de mi casa, sí. no voy a poder eh, dar eh, pelea, digamos, o dar lucha o afrontar el coronavirus externo. Entonces hay mucha gente que hoy tiene relaciones que por ahí, obviamente estar 24 horas, 7 días a la semana con alguien que no te lleva bien, es todo un desafío, es muy complejo de sobrellevar, pero ese es el desafío del que también podemos salir fortalecidos si nos vamos a la otra parte que explica COVID, que es el círculo de influencia desde el lado proactivo. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo presente, con mi mejor actitud para poder sobrellevar este momento? Desde esa actitud se amplía el círculo de influencia, empiezan a aparecer las ideas, empieza a aparecer la habilidad que estaba oculta en la persona, porque mucha gente tapa en su talento, y el círculo de preocupación disminuye. Entonces, para, para resaltar simplemente el concepto, cuando yo entro en preocupación, mi círculo de influencia se disminuye, y cuando entro en proactividad, que no significa estar haciendo cosas, simplemente estar cooperando de la mejor forma posible con lo que se va presentando en el momento, sin ponerme en modo reactivo, el círculo de influencia se va expandiendo. Al expandir ese círculo de influencia, tu cerebro te puede dar una energía maravillosa, alimentada por tu mente, a partir de por ahí trabajar también tus creencias y todas las limitaciones que tengas. Este es un buen momento para empezar a autoconocerte y autoliderar tu vida, y tu cerebro te va a dar las ideas, la energía, la sinapsis cerebral que conecta a las neuronas para traerte ideas de qué podrías hacer. Vamos a poner un ejemplo concreto. Creo que tanto Pedro como yo, como mucha gente que nos puede estar escuchando o viendo, eh, tenemos redes sociales y probablemente muchos tengan Instagram, y en Instagram hay momentos donde estalla de transmisiones en vivo. Entonces, <coughs> que muchísimos de los contactos que teníamos están en vivo por Instagram. Y yo me preguntaba el otro día, ¿dónde estaba toda esta gente que son mis contactos, que de pronto no los conozco asiduamente, o son simplemente personas que se cruzaron conmigo en alguna instancia de capacitación y demás, que no estaban sacando ese potencial afuera? La mayoría de las personas usan su potencial como una botella, le ponen un corcho arriba y uh -huh. viven la vida con el potencial embotellado. Después agarran la botella, la ponen en la heladera o en la nevera, ¿sí? y la dejan de una Navidad para la otra. ¿no? Entonces, en la siguiente Navidad, esto, supongamos que es una botella de sidra o de champán o de un espumante, le voy a sacar el corcho. El corcho no tiene gas, entonces va a ser pif, no va a ser pum. Entonces, el potencial está contenido. Y la mayoría de las personas tiene el potencial contenido. Sus dones y habilidades y talentos están adentro, no los sacan para afuera. Y yo sé que muchos dirán en este momento, bueno, pero en el trabajo que estoy no me dejan eh, mostrar mi potencial. Uh -huh. U otro dirá, no sé cómo mostrar mi potencial, o me da vergüenza y demás. La verdad que la única clave es hacerlo, sí. porque... <ríe> No, no hay mucha receta, podría estar hablando si querés media hora de esto, pero la única clave es hacerlo, porque todos los que vamos para adelante por la vida, los que le ponemos pila, le ponemos onda, le ponemos carácter, le ponemos entusiasmo, superamos la adversidad, vamos por nuestras metas y obtenemos los objetivos, son porque lo hacemos, no porque lo pensamos. En este momento hay muchísima gente con parálisis por análisis, por ejemplo, y eso no te llevó al resultado.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, Ahí quiero llegar, Daniel, para después hacerte la siguiente pregunta que tengo. ¿Por qué crees? El, yo entrevisto aquí a muchas personas sí, y, y la mayoría de las personas hablan como que el cambio sucede cuando tocas fondo. Mientras uh -huh. tanto, solo ese 10% que está ahora como tú, como yo y como otros que no esperan a tocar el fondo, a, que, a, a tener, digamos, ya estar prácticamente asfixiándose que o lo haces o pereces. ¿Por qué esa gente espera a ese momento y no sé, no sé si es que no se da cuenta, no sé cuál es eh, la clave aquí para hacerlo antes? No esperar hasta en el fondo de, del océano, ahí prácticamente a punto de, de perecer. Porque yo Y esto, me, la conclusión que yo he sacado es que las personas cambian cuando llega ese momento, por, por ya cuando están con el agua aquí o quizás por amor. Pero así por, por cambiar, por ese deseo de cambiar, creo que muy po muy pocas personas.
0: Sí, eh, me parece que hay, hay múltiples motivos por los cuales las personas no, no cambian, pero dos de los principales son la comodidad y la mediocridad. Mm. La comodidad los lleva a estar en un status quo donde piensan que bueno, con lo que tengo es suficiente, no me expongo, me quedo en la zona conocida. Eh, ¿para qué exponerme? Es mucho riesgo, el mundo es un lugar peligroso y ahí en, entran a influir las creencias con las que fuimos de pronto educados o inculcados. ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo de, de chico fui criado con una creencia de que el mundo era un lugar peligroso, probablemente de adulto sea un lugar, una persona temerosa que no me animo a tomar acción sobre eh, la posibilidad de cambio, de transformación. O por ejemplo son esas personas que ni siquiera... Pueden elegir un plato en un restaurante Y dejan que los demás decidan por ellos Hay muchísima gente así sí, sí. Hay muchísima gente así O la gente que deja que le elijan las películas Para ir a ver al cine En vez de tomar algo tan sencillo Como decir, no, hoy quiero ver determinado tipo de película Entonces ahí hay un ejercicio Que el que tenga dificultades para elegir Para decidir y para ponerse en marcha Puede hacer Que es empezar a empoderarse internamente De decir, bueno, soy el que tiene la rienda de mi vida porque puestos en el punto crítico, llegar a fondo, tocar fondo para empezar a transformarnos, el que se tiene que transformar sos vos. No va a haber nadie que lo va a poder hacer por vos. Puede haber personas que te acompañen, que estén presentes con vos, que sean amorosas, pero el que tiene que hacer todo el esfuerzo sos vos. Y notarás que dije la palabra esfuerzo, no dije la palabra sacrificio. Mm. Son dos palabras completamente distintas. La mayoría de las personas que no va para adelante y no se transforma en épocas regulares, digamos, ¿sí? es porque piensan que eso implica un gran sacrificio. El sacrificio es como que le da una orden al cerebro, de que el cerebro se pone perezoso. Porque dice, uh, ¿cuánto, ¿cuánto sacrificio me va a costar esto? El esfuerzo sí tiene que estar presente. El esfuerzo es distinto. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Todo lo que vale la pena implica una dosis de esfuerzo muy grande. Pero es distinto del sacrificio. Eso, desde el punto de vista de las creencias, la comodidad, y por otro lado, la mediocridad. La mediocridad se define como una persona que no tiene metas y objetivos, espera que le den todo servido, como por ejemplo, la, no estoy hablando de personas por ahí con situaciones de extrema vulnerabilidad social, donde de pronto necesitan algún tipo de ayuda estatal por algún tiempo. Por algún tiempo. ¿sí? Porque cuando se le da todo servido a una persona, lo que en realidad se le está haciendo es anulándola, es poniéndole el corcho al potencial de la persona, para que esa persona no se pueda expandir. Y no estoy hablando ni siquiera de habilidades intelectuales o de accesibilidad a la educación. Estoy hablando del de espíritu hacedor que todas las personas tienen. Pero obviamente, si de pronto eso está tapado de alguna manera o está fomentada esta mediocridad de no moverme, eh, realmente las personas no avanzan. Y por supuesto, bueno, hay factores culturales, hay factores sociales, pero me parece que esos son los dos principales factores por los cuales la persona tiene que tocar muy a fondo para después ver si eventualmente dan un paso evolutivo.
1: Y ahí se hace más difícil. Ahora, sí. una persona o que haya tocado fondo o que no haya tocado fondo, independientemente sí. de la situación, Daniel, ¿cuáles son los pasos a seguir? Dice, ok, llegó el momento, voy a hacer la transformación que necesito hacer. Do, ¿Por dónde empiezo?
0: Bueno, te diría, primero que es una transformación que va a ser paulatina. No es instantánea como cambio de canal en el control remoto o como la velocidad que miro la, las historias en Instagram. O sea, la vida no es Instagram. Eh, digamos, no tiene esa velocidad y el, la transformación es paulatina. Entonces, necesito entender que esa transformación va a ser un proceso que va a implicar un profundo compromiso de mi parte para que eh, pueda desde ese lugar comprometerme con mi nuevo yo, porque va a surgir un, una nueva forma de ser, van a surgir nuevos hábitos, nuevos comportamientos, tengo que abandonar hábitos que por ahí no eran muy buenos en ese momento. Te diría, por ejemplo, que un buen ejercicio sería sentarme, lo voy a traer del mundo de los negocios, del mundo corporativo, porque va a servir para ilustrar esto, eh, para, para hacer algo bien concreto. Hay una herramienta que se llama Matriz FODA, el FODA es muy sencillo de hacer, es en una hoja en blanco una cruz, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En fortalezas, cada persona reconocería internamente en qué cosas es verdaderamente bueno, pero verdaderamente bueno es soy un crack en esto. Puede ser que sea una sola cosa, pero siempre hay algo que tenemos que sabemos que es nuestro punto fuerte. En oportunidades, qué oportunidades yo visualizo desde mi presente y desde el estado deseado en el que me gustaría estar para poder detectar cómo puedo conectar mi fortaleza con la oportunidad. ¿sí? Mm. En las debilidades, qué cosas yo siento que puedo mejorar y trabajar desde mí para estar más a tono con esas oportunidades que voy detectando. Y en las amenazas pondría aquellas cosas que, por ejemplo, hoy me están restringiendo de alcanzar... Esas oportunidades. Por ejemplo, la falta de formación en un campo específico. Este es un momento maravilloso para aprender. Se han liberado miles y miles y miles de cursos gratuitos. Hasta Harvard liberó cerca de 400 cursos en español gratuitos. Entonces, eh, imagínate que el que quiera aprovechar este momento, es un momento fabuloso, por ejemplo, para aprender una habilidad nueva. Por ejemplo, tal vez puedo ver como amenaza a alguien que quiera, que está haciendo algo parecido a lo que yo quiero hacer en el mercado. Eso podría ser una amenaza también. Con ese primer diagnóstico ya puedo pasar a otra fase de, de, de cómo empezar a reconocerme en este nuevo mapa, haciendo lo que se llama un mapa mental. El mapa mental es algo muy sencillo. Es de qué forma yo me represento el mundo. Hoja y papel nuevamente. Si, si puedo, pongo una foto mía en el centro de la hoja y empiezo a escribir alrededor habilidades que yo tengo. Tal vez pueda ser también, mi, de alguna manera, mi historia de vida, pero puesta como en, en, en palabras simplemente para poder conectar a ver qué cosas se repiten y yo darme cuenta de cuáles son lo, los aspectos que puedo potenciar en este momento. Y sobre todo que sean cosas que el mundo necesite. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, gente que se está transformando muy rápidamente. Por ejemplo, marcas de moda que como no pueden estar vendiendo ropa en este momento, han empezado a confeccionar barbijos este, a gran escala para abastecer la demanda que no, no alcanza, o eh, empresas de cerveza que están utilizando el destilado del alcohol para transformarlo en alcohol en gel. Entonces, no hace falta, Te este, estoy hablando de casos de empresas grandes como las, las empresas cerveceras mundiales, y te estoy hablando de un pequeño diseñador de modas que trabaja por su cuenta. Entonces, no importa la dimensión en la que estás, siempre está la posibilidad de reinventarte y crear algo mejor para vos. Pero eso surge si y solo si lo crees y lo haces lo suficientemente fuerte adentro tuyo. Y el tercer paso, concreto, específico, es hacer un plan de metas. El plan de metas es decir, ¿cuál es mi objetivo?, qué es lo que quiero lograr, yo le agregaría ahí qué estado emocional quiero tener al lograrlo para empezar a visualizarlo internamente con el ojo de, de nuestra mente subconsciente para que después cuando pase a la mente consciente eso esté más cerca de hacerse realidad y después sí, objetivos concretos, objetivos diarios, semanales y mensuales sí. y ser muy riguroso en la implementación. Los objetivos tienen que ser tangibles, creíbles, posibles de lograr y puestos en el tiempo, digamos, agendados en el tiempo. Sí. O sea, porque la mayoría de la gente tiene eh, como el intento, se quedan en el intento, dicen voy a intentar, pero intentar no funciona, sí. lo único que funciona es hacerlo. Entonces, eh, por supuesto que esto implica una alta dosis, primero de responsabilidad individual, de que lo vas a llevar adelante vos y solo vos, ojalá aparezcan gente que te acompaña en el camino pero esto parte de una decisión gánica de ganas eh, individual con un componente de voluntad muy grande pero sobre todo también de disciplina si no existe la disciplina es muy poco probable que puedas alcanzar este proceso de transformación por más herramientas que utilices ahí comentamos las tres fases sí. pero a partir de tres herramientas complementarias para que la gente se lleve algo práctico
1: muy bien muy bien daniel una cosa que quería preguntarte en eso y después seguimos adelante es ese proceso, digamos, ya, llamémoslo así, de eh, autodescubrimiento, no sé, cómo sí. querramos ponerle. O autoliderazgo. Sí, no, ese, te digo ese de, de autoanálisis, de mirarte sí. dentro y decir cuáles son mis, mis habilidades, mis fortalezas en este caso, que es la F, todo eso, mis debilidades, eso quizás alguien porque muchas veces no nos vemos nosotros mismos y no reconocemos digamos, sobre todo las fortalezas que tenemos. Quizás uh -huh. eso, si le preguntes a personas que te conocen bien, que, que saben quién eres, quizás te puedan ayudar con eso y decirle tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto y no tengas tú solo que estar.
0: Por supuesto, sí, sí, sirve, sirve, sirve mucho pedir el feedback, digamos a retroalimentación de las demás personas pero es una muy buena oportunidad también para no eh, censurar el feedback que nos den, porque lo que suele pasar es que las personas nos dicen cosas agradables o cosas bonitas de nosotros y como nuestra autoimagen interna no coincide con esa imagen proyectada que nosotros tenemos por dentro, ahí se produce como una incoherencia y eh, empezamos a no aceptar el feedback o las palabras elogiosas que los demás nos pueden estar dando, entonces acá cuidado con eso, sugerencia para esto como herramienta práctica, como profesional que soy en esto, es no censurar lo que nos dicen como no censurar tampoco mi habilidad creativa cuando estoy diseñando eh, este plan de desarrollo personal y profesional para reinventarme. Porque la primera tendencia es a medir mi potencial respecto a lo que fui o al potencial que tuve hasta ahora. Pero muy pocas personas pueden ver el potencial que tienen para dar. Dicen, yo sé que tengo mucho potencial para dar, pero no dan el paso para darlo. Mm. Si no das ese paso, eh, no, no lo vas a poder lograr. Es muy interesante que te den el feedback, pero estar abierto a recibir el feedback.
1: Claro, sí. claro. Sí, sí. Y cuando estás haciendo el ejercicio sin filtros, es poner todo, todo, todo y después de depuras. Exacto. Hablaste, Daniel, de algo muy, súper importante para llevar a cabo esto y lograrlo, que es crear esa, disciplina, esa constancia de empezar una cosa, terminarla al otro paso, empezarla y terminarla, porque para mí, digamos, disciplina quiere decir empezar y terminar, hacer todo el proceso. ¿Cómo se puede eh, comenzar a desarrollar eso? Sobre todo, esos son hábitos que uno va creando.
0: Bueno, eh, yo tengo una definición complementaria a la tuya, Pedro, que disciplina para mí es dirección hacia la meta que yo quiero lograr con mucho enfoque en, 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 la, en la visualización del resultado final, ¿sí? sí mm. Entonces, es complementario con lo que estás comentando. La disciplina parte de entrenar hábitos que vayan a favor de tu objetivo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, de, eh, identificaste en este proceso de reinvención determinado objetivo que vos quisieras lograr, donde quiero aclarar que el objetivo ya no va a ser que me den empleo, por ejemplo, porque no va a existir más eso. O sea, que la gente te vaya a buscar para darte empleo va a ser difícil. Porque hoy los empleos prácticamente te diría que vamos a pasar una etapa, por lo menos por muchos años, de autoempleo. Mm. Vamos a tener que trabajar en condiciones laborales muy diferentes a las que conocíamos. Y esto lo digo, pero no, no para, para atemorizar, sino simplemente para que puedan asumir este desafío y entender que valiéndote por vos mismo lo vas a poder lograr y lo vas a poder hacer y vas a poder desplegar todo ese talento que, que tenés guardado. Eh, ...que tenías embotellado, ¿no? Como el ejemplo que pusimos. Entonces, teniendo bien en claro ese objetivo... ...por ejemplo, un primer hábito que voy a tener que descartar... ...es todo aquello que me distrae de ese objetivo. Por ejemplo, si yo paso horas con el teléfono celular... ...pero no soy proactivo con ese objetivo que quiero lograr... ...voy a tener que eliminar el hábito o restringir muchísimo... ...el hábito de pasar horas con el teléfono celular porque no me lleva a mi objetivo. Si, por ejemplo, soy de las personas que postergan las cosas, eso tampoco me va a llevar al objetivo. Si soy de las personas perezosas para ponerme en marcha, tampoco me va a acercar al objetivo. Entonces, como vemos, hay una serie de hábitos que están basados en comportamientos no contributivos, que no van a favor del objetivo que quieres lograr. Lo podríamos poner un ejemplo sencillo como sí. las personas que necesitan hacer dieta. ¿Sí? o bajar de peso, o regularizar su dieta porque tienen determinada afección de salud. Entonces dicen, bueno, sí, 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 bueno, pero un poquito hoy como de tal cosa que no me va a hacer mal, y un poquito más, y un poquito más. Entonces necesitan entrenar esa parte de la disciplina para saber que el beneficio va a ser mayor que esa satisfacción momentánea. Ahora, en ese proceso de entrenar la disciplina, hay que entrenar también algo que tenemos todos en el cerebro, que se llama el centro de recompensa. El centro de recompensa es una localización muy específica en nuestro cerebro, que es el, el que necesita una retribución a cambio del esfuerzo que yo estoy haciendo. Por eso, por ejemplo, cuando un líder trabaja con sus colaboradores en una empresa, parte de la misión del líder es estimular a los colaboradores. No necesariamente monetariamente, porque eso es obligación de la empresa lo mejor posible, ¿no? Pero el líder sí, por ejemplo, con una palabra de aliento, con una felicitación, incluso la felicitación cuando no, no, está, no se están logrando totalmente los objetivos, son, es muy importante para el cambio de la actitud de esa persona, ¿sí? Eh, lo mismo sucede en el, en el cambio de los hábitos. Si yo, por ejemplo, soy una persona adicta a los pensamientos negativos, es muy difícil que pueda lograr reinventarme. ¿Por qué? porque le metí a mi mente subconsciente un pendrive lleno de pero no puedo, no es para mí, no es el momento, no sé cómo hacerlo, no tengo los estudios y, bueno, podría seguir horas diciendo creencias negativas, eh, que lo único que van a hacer es crear un estado de conciencia que después se va a manifestar en la realidad. Todo lo que yo me digo internamente se lo digo a mi mente subconsciente, que es la mente que tiene alojada las emociones y los sentimientos. Entonces, si yo ya asocio lo que me digo con una emoción y un sentimiento que me tira para abajo, la respuesta de mi mente consciente en lo concreto, la mente consciente es la que me lleva a la energía vital, sí. a la que me, me invita a actuar, a llevar las cosas adelante, a proyectar las cosas, a, a ingeniármela para resolver las cosas, esa energía no va a estar. En cambio, si le pongo un pendrive de yo puedo, elijo, quiero, voy para adelante, sé que soy fuerte, voy a superar esta dificultad y demás, no uso la palabra problema. Por ejemplo, la palabra problema es, es una palabra muy limitante para el cerebro. Cada vez que yo observo una situación de mi vida y la caracterizo, le pongo la etiqueta de problema, ¿sí? uy, tengo un problema muy grande, no me llamó fulano de tal por teléfono, sí. eso no es un problema. Digamos Todo lo que se pueda resolver no es un problema, puede ser un asunto a resolver, pero no tiene la característica de problema. Entonces, el lenguaje no es inocente. El lenguaje con el que nos hablamos crea un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia es el que después nos hace manifestar las cosas de la realidad. Por eso que las personas sin disciplina, por ejemplo, lo, lo principal que tienen que erradicar son las excusas. Son las personas que viven de excusa en excusa todo el
1: tiempo. Sí, y ahí, Daniel, esto me lleva a un punto fundamental, que es... <coughs> desarrollar la confianza en ti mismo creer claro. en ti y una de las cosas que afecta con, en modo dramático esa confianza en ti, que no crees en ti es ese diálogo interno, la conversación que, que tienes contigo mismo y creo que parte de la solución es cambiar ese pendrive, como dijiste es una de las soluciones, no sé si tienes otra, otros tips para otra estrategia para empezar a creer en uno mismo
0: Bueno, la palabra confianza eh, creo que la podemos dividir ¿no? en confianza, si yo pago una fianza para algo, ¿sí? es para obtener un beneficio el tema de la confianza es apostar por mí, es como pagarme a mí mismo ¿sí? como que, que realmente soy una persona valiosa, como si yo me fuese a empeñar en una casa de empeños como las que hay en todos los lugares bueno, a ver, ¿cuánto me darían por esto? todos nosotros somos un tesoro en sí mismo, ahora si no puedo ver mis dones y mis habilidades como un tesoro que nos fue dado para ponerlo a disposición del mundo. Es decir, no lo puedo con conectar con un propósito o con un sentido de legado que son como visiones, te diría, un poco más elevadas de, de este plano así en el que estamos físicamente con, con mi cuerpo andando acá porque es una visión que proyecta cómo, cu cuál, qué es lo que vas a dejar en, de tu paso por el mundo. Esa es una vis visión más inspiradora entonces, una visión para, una forma de empezar a conquistar más confianza en mí mismo es trabajar, no tanto te diría en tus debilidades, que por sí, por cierto, hay que mejorarlas, pero también potenciando tus fortalezas. Entonces John Maxwell dice: si necesitas mejorar, trabaja 85% del tiempo en potenciar tus fortalezas. O sea, en lo que sos bueno, llegás a ser muy bueno. Y cuando sos muy bueno, llegás a ser excelente. ...no podemos aspirar a la perfección porque la perfección no existe en este plano físico... ...pero sí podemos aspirar a la excelencia... ...entonces 85% del tiempo mejorar en lo que ya somos buenos... ¿sí? ...15% del tiempo aprender habilidades para seguir mejorando en lo que somos buenos... ...y 5% del tiempo destinado a mejorar nuestras debilidades... ...la mayoría de la gente se enfoca en mejorar todas las debilidades... Por eso pasan toda su vida trabados ahí, porque obviamente que mejorar todas las debilidades que todos tenemos como seres humanos es un trabajo enorme y además nos llevaría años. Entonces es mejor empezar a lograr ese efecto potenciando las fortalezas. Y este es un recurso para todos los líderes que nos están viendo. En general el líder se enfoca mucho en marcar el error, la debilidad del colaborador, por ejemplo. ¿sí? Y el colaborador se enfoca siempre mucho en marcar la debilidad del líder. Si nosotros damos vuelta a esa ecuación y trabajamos las dos relaciones, viendo qué estoy aprendiendo de mi líder o qué estoy aprendiendo de este colaborador y potenciando las fortalezas de ambas partes, el resultado es virtuoso en términos individuales también en términos del equipo. Entonces, eh, es muy importante ponerme en conciencia de ese plan de mejora continua para empezar de, a desarrollar la herramienta fundamental de la confianza, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es quién soy, qué quiero, para qué estoy acá, cómo son la, las relaciones primarias, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo cuando estoy en soledad, cómo convivir con mis partes oscuras que todas las tenemos, con la, lo que se llama en la psicología la sombra que todos tenemos. Bueno, ¿cómo aprendo a convivir con todo eso? Entonces, tomar cursos, seminarios, entrenarme, tener un coach, tener, este, hacer psicoterapia si se necesita, eh, ir adelante por las metas y objetivos, ponerme una pequeña meta, no perder esos sueños que tenía por ahí de adolescente y poder reconectarlos, porque por ahí tuve un hobby o soñé con ser determinada cosa y me fui para otro lado en la vida a ver de qué manera lo puedo volver a conectar. Todas esas cosas te van a hacer renacer por dentro.
1: ¿Qué importancia le ves, Daniel, a esa llamada visualización en todo este proceso de, de reinvención que visualizar ese camino? No sé cómo lo ves, yo creo que tienes que ir visualizando, el, tienes que visualizar a dónde quieres llegar, pero sobre todo eso, visualizar el camino que tienes que recorrer. y ¿Cómo ves esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué poder tiene la visualización?
0: Para mí la visualización es determinante del éxito, directamente. O sea, no hay eh, posibilidad de plantearte escenarios de éxito sin la visu visualización previa. Entonces, la, visualiz la visualización previa de nosotros mismos, ya como si estuviésemos obteniendo el éxito, funciona en el nivel subconsciente como que hay algo que se activa dentro mío que empiezo a actuar como si ya estuviera obteniendo el éxito. Y esto lo que, lo que lleva es a trabajar de alguna manera en, en dejando que, digamos, como, como cierta fuerza exterior, alinee los planetas, como se dice habitualmente, y nos van apareciendo las oportunidades o lo que llamamos casualidades. Las casualidades no existen. Mm. Existen las causalidades y las sincronicidades. Cuanto yo más abierto estoy y más conectado estoy conmigo, más sincronicidades se, se empiezan a dar. Por ejemplo, si yo tengo una meta, bueno, voy a contar un caso concreto, ¿sí? ¿sí? Eh, a mí me apasiona la radio, hace muchos años que no hago radio, entonces hago podcast, eh, todas las plataformas de podcast, pueden meterse en mi web también que seguramente vas a compartir, Pedro, para que, sí, para que la nada. gente también la conozca, y tenía el sueño de volver a la radio, volver a la radio, estaba como loco, en enero de, de este año iba en un viaje por la ruta escuchando una radio en particular que me gustó mucho, como estaba hecha, y empiezo a escuchar algo distinto en la radio desde el contenido, y la sigo escuchando, me hago oyente de la radio. Pasan dos meses, empiezo a seguir a la radio en Instagram y me doy cuenta que el director artístico es un ex compañero mío de mi época de joven en la radio. Yo no tenía ni idea, ni idea. Entonces, al otro día me escribe esta persona para ver si estaría interesado en, en estar en la radio. Eh, bueno, de hecho, ahora eh, estoy en la radio. Eh, el tema es que, todo eso formó parte de una visión interna. Mm. Y cuando la visión interna es clara, determinada, decidida, y yo hago las acciones, como por ejemplo seguir la radio en Instagram, como por ejemplo ver cuál es el staff de la radio y demás, mm. las sincronicidades después se van dando. Entonces el milagro aparece, pero te tiene que encontrar moviéndote. Si <risa> o sea, vos estás quieto, esperando ¿viste, que te llueva todo el cielo, no pasa nada. Mm. Tenés que moverte desde los principios espirituales, por ejemplo, se, se, se nos dice siempre que tenemos que, que, que poner por lo menos el 10% de nuestra parte. Uh -huh. El 10% de movimiento, involucramiento, acción, eh, movernos en el sentido de esa visualización que queremos lograr, porque todo lo demás se va a ir dando. ¿sí? Entonces, eh, yo, por favor, no me crea nada de lo que estoy compartiendo, es solamente mi, mi propia experiencia, eh, pero cada uno necesita encontrar su camino, necesita probar las estrategias que le funcionen para, para cada quien. Pero sí sé que son cosas que funcionan, son las que transmito a mis clientes. Yo trabajo en 18 países, entonces habitualmente estoy en conexión con muchísima gente. Eh, ya he tenido la oportunidad de trabajar con más de un millón de personas, entonces eh, eso, digamos, eh, sé que funcionan las herramientas. Y la visualización es una fundamental. Hay una herramienta interesante ligada con la visualización que, que me, me salvó de una situación de salud que tuve. En el año 90 me habían dado un pronóstico de salud muy, muy corto, que iba a vivir seis meses de vida. Y bueno, es muy contundente cuando te dicen esas cosas, porque obviamente te encontrás con un panorama que de un día, un momento para otro, tan corto. Entonces, mi primera reflexión fue decirle al médico en ese momento, no, bueno, mira, no solamente no me voy a morir por el momento, o de nada que tenga que ver con esto, sino que voy a trabajar para. Eh, mejorar y, y seguir aprendiendo, lo que se llamaría la mejora continua, digamos. Mm. Y ahí me conecté con una herramienta de afirmaciones de una maestra muy sabia que se llama Louise Hay, ella ha escrito muchos libros, es una gran escritora de libros de los que se consideran de autoayuda, eh, y ella trabaja, tiene libros específicos sobre el tema de afirmaciones, afirmaciones positivas, y las afirmaciones básicamente, eh, eh, por un lado está la visualización que yo hago, que es como la foto mental, pero la afirmación también es una pequeña frase que yo me puedo decir todos los días en una frase corta, en positivo, que yo la voy a repetir para ir de alguna manera reprogramando mis creencias, ¿sí? no es reprogramando la mente, es reprogramando las creencias limitantes que no me permiten avanzar o que me impiden avanzar. ¿sí? Entonces, muy interesante también ligar la visualización de lo que quiero con una afirmación que me haga sentir como que yo estoy viviendo eso.
1: Sí, sí. Y sobre esa todo después... Práctica, esa
0: práctica va a estar buenísima.
1: Muy bien. Y sobre todo después actuar en consecuencia con eso, que en esa visión y esas afirmaciones. Eso es importante, llevar a cabo la, las acciones necesarias para que las cosas funcionen y fluyan bien. Daniel, y creo, hablamos de disciplina, y esto que vamos a tocar es parte de la disciplina, pero creo que un rol importante, aparte, Estás concentrado en tu meta, quieres focalizarte, mm. tienes que eliminar cosas. Pero una cosa fundamental son tus rutinas diarias. Yo, yo digo una cosa, tus hábitos, digamos, un hábito es, es una cosa que haces en automático prácticamente. Pero un conjunto de hábitos forman una rutina, una rutina. y un conjunto de rutinas forman tu estilo de vida. Y tu estilo Exacto. de vida es el que te da la felicidad. Yo creo esa cadena. Entonces, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué importancia tú le das a esto? ¿Y cómo se puede empezar a construir esto desde que tú abres los ojos en la mañana hasta que te acuestas?
0: Eh, es excelente el aporte porque, digamos, no vamos a poder sostener la disciplina en el tiempo sin, ser, eh, sin estar basados en principios de productividad. Los principios de productividad la gente piensa que son cosas viste, como de estar todo el tiempo haciendo cosas y demás. No, es simplemente de seguir determinados hábitos ordenados de determinada manera que a mí me van a traer el resultado. Para eso sirve. Vamos a poner un ejemplo del momento actual de coronavirus cuando estamos grabando esto. Eh, la mayoría de las familias, por ejemplo, no tienen una rutina de familia. Se dejan llevar por lo que va viniendo en el día a día. Improvisar. Entonces donde, exacto. Entonces, por ejemplo, ahí se altera mucho la emocionalidad de las personas. Porque como el, el escenario, por un lado, el factor externo es muy incierto y el factor interno también es incierto porque no hay ningún elemento base de organización. Entonces, lo que les recomiendo, sobre todo a los papás, las mamás o los profesionales que trabajan por su cuenta, es que en momentos como este, o si trabajan a distancia, por ejemplo, tienen que estar en la casa trabajando, necesitan tener rutinas productivas. La rutina productiva es hacer una agenda. De 8 a 8.30 desayuno, de 8.30 a 10 me baño, de 10 a 12 trabajo. Cada hora 15 minutos de descanso para descansar la vista. Pero eso tiene que estar escrito en algún escrito. lugar. Lo puedes pegar en la heladera, en la nevera, en el espejo del baño tenerlo en tu agenda. Por ejemplo, es increíble que hay personas que quieren ser productivos, pero no trabajan con agenda. Y eso es algo, digamos, que no te va a llevar al resultado. No, yo tengo muy buena memoria, dicen. Pero no te va a llevar al resultado. Porque ese pequeño espacio de memoria que estás utilizando para eso, lo podés utilizar en otras cosas. Todo lo que vos estás almacenando en la memoria, cuando lo podrías bajar a un sistema de organización, te está quitando espacio. La memoria, la, la mente, la parte de la memoria de la mente es como una memoria RAM de una computadora. Si yo la voy sobrecargando, se va poniendo más lenta. Entonces, por eso que es muy importante bajarlo a una rutina productiva. Así con todo, puedo hacer una rutina productiva, por ejemplo, de lo personal, una rutina productiva de lo profesional y después utilizar el método de organización que me funcione. Por ejemplo, a mí me encanta la tecnología, pero por ejemplo, en el tema de la rutina productiva mía, me encanta lo for el formato papel. Entonces tengo mi agenda de papel, mis listas de temas para resolver en el día. Muy importante tachar de tu lista lo que vas haciendo porque eso le da una orden al cerebro de que estás completando las tareas. Entonces eh, es muy importante esta parte que es la parte, te diría, como de organización de la productividad para poder alcanzar el objetivo. No se alcanzan los objetivos yendo sin un rumbo fijo y sin seguir una metodología. El método y el proceso es lo que va a traer la excelencia en el resultado.
1: No, eso está fenomenal. Ese es mi tema favorito, el tema que a mí me, me encanta. Y cuando yo le digo a las personas, tienes que organizarte, tienes que crear una agenda, tu lista y ponerla en un lugar y decir, yo le digo a la gente, por ejemplo, el lunes, ya que estás en tu casa, que todo es complicación, ve al supermercado lo menos posible, una vez a la semana si es posible ya organizado el lunes vamos a comer esto, el martes esto, el miércoles esto ¿qué trabajo te cuesta eso y cuánto tiempo te ahorra?
0: Exacto, eh, hay, hay una que yo practico que por ejemplo, eh, la mayoría de la gente va al supermercado y no lleva una lista entonces yo tengo una lista al lado de, 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 de la heladera entonces veo que falta algo inmediatamente lo anoto en la lista, y lo anoto en el sector del supermercado donde tengo que comprar eso de las cuatro sectores principales donde me abastezco. Entonces, cuando voy, ya puedo organizar el circuito de recorrido de una manera más óptima. Pero eso también influye muchísimo en términos de resultados de metas personales. Si yo, si yo no soy organizado, la energía se va estancando adentro mío, porque voy haciendo cosas como por impulso, pero voy a tener seguramente la tendencia a procrastinar, a abandonar las cosas, a dejarlas por la mitad, o postergarlas para después. Porque eh, como no tengo el enfoque, no tengo cómo medir el resultado. Si yo tengo la disciplina de la rutina, el enfoque está marcado ahí en la rutina y es más fácil poder medir el resultado. Si estoy más cerca o más lejos del resultado.
1: Claro, todo, eso, eh, todo está ahí. Es, es increíble Exacto, este tema. Mí me, te vas, me encanta. Y si no haces esto, la vida se te complica. Vives sumergido en el día a día y... No sales, no sales adelante. Es Entonces, un, un problema fundamental. Sobre todo, Daniel, los líderes, vamos aquí a tocar los líderes, que tienen una responsabilidad enorme, porque tienen que responder ante resultados, es así. Y tienen un equipo de trabajo y ese estrés y ese burnout que ha estado considerado ya últimamente como una, hasta una enfermedad. Eh, sí. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se puede resolver esto? Porque esos líderes, digamos que sobrepasan el límite por esa, esa responsabilidad que tienen, que dicen yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo que trabajar más que nadie, yo tengo que, que, que hacerlo todo. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto para que esos líderes, si tú eres un líder, no, un líder no tienes por qué vivir una vida así agobiada y estresada?
0: Tal cual, tengo un libro que se llama Preparados Listos Out, Manual para sobrevivir al estrés sobre el síndrome del burnout. Ya tiene como 15 años el libro. Uh -huh. eh, bueno, y a pesar de, de haber escrito el libro ju junto con una ex psicóloga mía, especialista en burnout, eh, escribimos el libro junto, la verdad un libro muy, muy exitoso y que ya prácticamente está agotado, eh, también tuve mi, mis episodios de estrés por el que terminé casi a punto de la muerte en el año 2012, a pesar de tener todas las herramientas, porque las herramientas son para practicar, no son solamente para escribir como yo hice en el libro. Sí. Había escrito el libro pero no practicaba las herramientas, entonces no funciona. Eh, para, para ese líder que está estresado, que está desbordado en este momento, hay, hay varias herramientas. Una es la que mencionamos hace un rato, que es la del autoconocimiento. Nadie puede liderar, liderar a otro si no lidera su vida. Y acá podemos meternos en el concepto de la diferencia entre un jefe o un líder. Probablemente tenemos muchos más jefes que líderes. El jefe es más verticalista, da órdenes, le cuesta delegar, le cuesta confiar en los otros, se pone hasta a veces un poco celoso cuando hay un colaborador que es más talentoso que él o ella, en el caso del jefe. El líder es la persona que se, se, se aspira a ser más cercana, más empática, a poder conectar con, con los colaboradores de una manera más humana, de poder estar viviendo una realidad más mano a mano. Y hay un liderazgo específico en el que yo trabajo mucho que se llama liderazgo colaborativo, sí. que es donde todos trabajan a la par, en un liderazgo horizontal, donde todos los equipos interactúan prácticamente por igual, y el líder tiene un rol fundamental en esto. En este nuevo tiempo, por ejemplo, refiriéndonos al momento presente, con una exigencia, eh, digamos, con la dificultad también operativa del momento de que mucha gente es exigida pero está trabajando a distancia y demás, es muy importante hacer foco en objetivos razonables por parte de las empresas, objetivos posibles por parte de los líderes con sus equipos, ...y objetivos tangibles de parte de, de los colaboradores con los líderes, porque un problema que pasa en este momento es que el empleado no sabe bien cómo reportar los resultados, el líder tiene la exigencia pero se siente solo o se siente que está a distancia, entonces todo esto también se puede trabajar mucho desde las habilidades blandas, las soft skills de, por ejemplo, inteligencia emocional, la inteligencia emocional es fundamental para esto trabajar las habilidades de comunicación que también son esenciales, no solo para la, la pandemia y este momento hoy, sino que forman parte de, del eje central del mundo laboral que viene. No vamos a poder trabajar si no las tenemos. Por ejemplo, voy a decir una, algo muy crudo, pero van a quedar totalmente fuera del mercado laboral las personas que no saben trabajar en equipo, que no saben transmitir sus ideas, o sea, que tienen problemas de comunicación para transmitir sus ideas, eh, y las personas que son demasiado egocéntricas o centradas en ellos mismos. Porque estamos pasando a un formato de trabajo muy, muy distinto de lo que nosotros conocíamos. Eh, por supuesto va a llevar años, esta es una transformación claro. cultural, no es de la noche a la mañana, pero ya estamos viendo los primeros indicios. Y quiero dar una buena noticia. Así como la aceleración digital que impuso el coronavirus, fue tan acelerada y sigue siendo tan acelerada, por ejemplo, empresas o hasta la pizzería de nuestro barrio, que se tuvo que ayornar y ponerse tecnológica este, de un día para otro, también es posible mejorar y crear como una versión mejorada nuestra, eh, no te diría rápidamente, pero sí con, con mucho antes de lo que uno piensa, si sí hacemos foco en eso, porque acá el tema es en hacer foco, ¿Sí? No es hacerte distraído. Si yo sé sí que tengo habilidades sí. para mejorar, bueno, ponerle foco a eso y meterle para adelante, ¿no?
1: Sí, sí, creo que todos podemos, podemos mejorar. Y está depende de ti. Creo uh -huh. que nadie te regala nada. Yo digo mucho que el éxito nadie te lo regala. Tienes que ganártelo con la lucha diaria. Uh -huh. Es lucha, lucha, diario, diario y, y adelante todo el tiempo, Daniel. En, ¿Cómo crees que se pueda liderar en remoto? Porque esto es algo nuevo, algo que llegó de golpe. ¿Cómo un sí. líder se puede adaptar a esto y liderar en el modo más efectivo y eficiente posible en remoto?
0: Bueno, acabo de justo, antes de hablar con Pedro, estaba escribiendo un artículo. Yo escribo en 20 medios todas las semanas. Entonces escribo ah. muchos artículos y escribo entre 5 o 6 artículos por, por semana que los utilizo por supuesto en mi blog, en mi web y en los podcasts y, y los temas eh, me van surgiendo incluso de las consultas que, que me hacen las personas o los clientes con los que trabajo y justo escribí un artículo sobre eso, sobre cómo liderar a distancia y en, en el liderazgo a distancia, eh, en el liderazgo online o virtual, que no es solamente online porque a veces es digamos a través de WhatsApp, de un audio de WhatsApp o mensajes escritos o mails y demás, pero no tengo a la persona frente a frente, es muy importante el conocimiento que tenga el líder sobre cada una de las personas. Entonces, a partir de, ese, de esa conexión, de ese puente emocional que logra el líder con el colaborador, ya voy a poder decodificar más rápido cómo está el colaborador hoy y en función de eso saber cuánto va a poder dar. Hay personas que son autopropulsadas y que no tienen problema y aunque tengan un mal día, como todos los tenemos, puede suceder que eh, ocurra que esas personas no van a necesitar mucha mirada del líder porque van para adelante solos. Pero sí hay que poner la mirada del líder en esas personas que todo el tiempo necesitan apoyo, un apoyo más, más de tipo emocional. Entonces te diría que eh, el liderazgo a distancia se basa en la cercanía con las personas, en lo que sería en el teatro, en el teatro se le llama la cuarta pared al borde del escenario, ¿no? Como romper la cuarta pared. Tenemos el fondo, los costados, el frente sería romper la cuarta pared, que es la pared que conecta al actor con el público. En el liderazgo también, en el liderazgo de distancia necesitamos romper la cuarta pared que sería lo virtual. Entonces, ¿cómo hago yo para traspasar la virtualidad? ¿Cómo hago yo para adaptar mi lenguaje en los mails? ¿Cómo hago para adaptar qué es lo que pongo en los WhatsApp escritos o cuando escribo o cuando hago una videollamada uno a uno con la persona o cuando envío un mensaje al grupo de trabajo que tengo o cuando uso una lista de difusión, por ejemplo, de WhatsApp, cuya respuesta va a ser uno a uno. Entonces, son todas herramientas distintas y el líder se tiene que fortalecer en eso, en conocer las herramientas para poder aplicarlas en el momento indicado. Tres tips básicos. Una reunión al comienzo del día de briefing, una reunión breve, 10 minutos con todo el equipo para bajar los tres lineamientos principales del día alineados con el objetivo mayor que tenemos que lograr como equipo. Después, un monitoreo durante el día con cada uno de los colaboradores para ver cómo va. Si delego tareas, tengo que ser muy bueno delegando. Esto es otra cosa en la que la mayoría de los líderes hacen agua. Entonces, en general son de dar órdenes, pero no de delegar. El proceso del delegar es un proceso de cinco pasos. No es solamente quiero que hagas esto, sino que llamo a la persona, le explico qué es lo que necesito que se haga, que se haga como equipo, no solamente que la persona lo haga, sino que lo entienda como que esto va a traer un beneficio para el equipo. Tercer paso, le explico el propósito, por qué esto es importante para nosotros como equipo. Cuarto paso, le pregunto, y consensuamos de qué forma voy a supervisar eso. Qué instancias intermedias de tracking, digamos, va a haber para yo saber cómo está desempeñándose esa tarea que acabo de delegar. Y por último, saber si la persona necesita más apoyo de mi parte. Y acá, todos esos cinco pasos, generalmente los líderes se los saltean y simplemente dicen, bueno, necesito que hagas esto. Entonces después le vienen, no sé, las fotocopias hechas en papel que no era o... Desde eso se, sería simple, o un informe realmente, o una venta que no se realizó porque la información no estuvo, no estuvo completa, porque le faltaba el propósito. Si nosotros trabajamos sin propósito, tanto en el individual como en un equipo, y este es el rol del líder, sostener la visión del de propósito del equipo, estamos perdidos, no sabemos a dónde vamos, el propósito es la brújula. Sí. Entonces, si no sabemos cómo descubrir ese propósito, hay que buscarlo. Hay que pedirle al líder cuál es el propósito de esto, para qué lo vamos a hacer, cuál es tu objetivo claro. con esto, qué te gustaría lograr de mí si vos sos un empleado y te, lo, te pide tu jefe y te quedas así como sin información. Las claro. preguntas son poderosísimas en etapas de liderazgo virtual. En el coaching tenemos una, una parte que se llaman las preguntas poderosas. Hacer preguntas, que son preguntas ricas, preguntas eh, que impulsan a la acción, es fundamental para el líder en este momento. Entonces, en vez de decirle a una persona que nos plantea una idea, no, no, eso no va a funcionar, hazlo como yo te digo, mm. sería, por ejemplo, decirle, eh, me parece muy bueno tu punto de vista, no alcanzo a verlo completo, ¿me podrías explicar mejor en qué te estás basando para tal cosa, tal cosa, tal cosa? Claro. Eso cambia completamente el resultado mm. y cambia completamente el vínculo con el otro. Ahí lo conectamos, por ejemplo, Pedro, con otra herramienta para el liderazgo virtual, que es el tema de muy buenas habilidades de comunicación.
1: Sí. Eso lo podemos hablar en otra, en otra entrevista, porque aquí podríamos estar hablando por horas y horas y horas. Uh -huh. y sé que tienes cosas, así que vamos a pasar un poquitico más a lo personal. En otra ocasión voy a estar más que encantado de volver a tenerte acá, porque es maravilloso. Daniel, digamos que tienes todas las cámaras de la televisión del mundo enfocadas en ti. Tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías? Independientemente del momento que estamos viviendo.
0: Todos los días cuando nos levantamos tenemos la oportunidad de crear la realidad. Y depende del tono que le demos a ese primer momento del día, va a ser la realidad de nuestro día. Si yo me levanto con un pensamiento de, de pesadumbre, de, de nostalgia, de tristeza o de victimización, ese va a ser el tono que va a predominar en mi día. Ahora, si yo me levanto entusiasmo, entusiasta, con ganas, con con potencia, con ideas, con agradecimiento, fundamentalmente con gratitud por un nuevo día de vida, eso va a ser lo que va a prevalecer. Entonces, lo que sí te invito es simplemente a considerar si estás siendo agradecido con la vida y agradecido con tu realidad tal y como está acá. Y la propuesta es que todos los días agradezcas. Agradezcas cuando te levantás, agradezcas al mediodía y agradezcas antes de irte a dormir a la noche. Inclusive agradecer por las cosas desafiantes por las que estás pasando. Porque desde ahí va a ir brotando algo nuevo que te va a traer la energía, las ideas, el entusiasmo y la determinación para salir adelante.
1: Fenomenal, eso de agradecer me encanta, porque yo lo, lo hago, lo practico. Sí. Así que me encanta cantar eso. Una pregunta súper personal, Daniel. ¿En sí. qué gastas el dinero sin pensarlo? Así dice, lo gasto no importa, lo que cueste.
0: Eh. En, en algunos objetos para la casa, mm. eh, cosas de decoración, decoración, eso me llama mucho la atención, y cosas de librería también, librería, mm. librería como libros o, por ejemplo, bolígrafos o un cuaderno muy bonito, esas cosas lo gasto sin pensarlo.
1: Qué interesante.
0: O sea que si algún día me quiero dar un, una retribución para mí,
1: okay.
0: elijo ese tipo de cosas generalmente.
1: Qué mm. bien. Okay. La edad se mide en años, no te estoy preguntando la edad. La edad se mide en años. La vida se mide en una palabra.
0: En el disfrutar.
1: En disfrutar. Muy uh -huh. bien. Vamos a pasar, Daniel, a las tres preguntas finales. Pero antes, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo, pueden comprar tus libros, pueden aprender más contigo que lo recomiendo absolutamente?
0: Bueno, lo, 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 lo más sencillo es que se metan en mi web que es danielcolombo.com, ahí están todas las redes sociales, yo soy muy activo en las redes la verdad que agradezco mucho también a, a los millones de gente que me siguen por todos lados, eh, también en mi canal de YouTube, donde todas las semanas subo contenido actualizado los libros están todos en Amazon, eh, en todo el mundo así que los pueden conseguir tanto en formato ebook como en papel, te lo envían hasta tu casa, y eso básicamente
1: En Google Daniel Colombo Ahí está ponen todo. Daniel Colombo y ahí
0: aparezco por todos lados
1: <ríe> tres preguntas finales Daniel, vamos sí. a viajar en el tiempo decir mm. que Daniel Colombo tiene 149 años llegó mm. anciano, viejo, con una sabiduría tremenda, ahora tiene tremenda, pero cuando tenga 149 mucho más, le toca irse de este mundo ya, porque imagínate, no puede ser eterno, mira al Daniel Colombo que está sentado acá haciendo esta entrevista ahora ¿qué consejo le daría el anciano al que está acá ahora? para que este Daniel Colombo viviera una vida todavía más maravillosa y feliz?
0: Disfruta más, eh, aprecia los pequeños momentos y viví un poco más relajado.
1: Mm. Segunda pregunta, ¿qué impacto quieres tener en el mundo?
0: Mi misión de vida es llegar a la mayor cantidad de personas posibles con herramientas que los ayuden a mejorar si las personas quieren. Mm. Ese es mi, el impacto que yo vengo haciendo en el mundo y que lo tengo muy, muy claro como misión de vida. Soy un comunicador entre los hombres y a eso me dedico tiempo completo.
1: Tercera y última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Ya hablamos, pero esta es la última pregunta para resumir.
0: Para mí el líder tiene actitud y templanza, que son dos, dos grandes cualidades que no todos los líderes tienen.
1: Actitud y templanza
0: tiene la actitud apropiada en cada momento y tiene la templanza suficiente para los momentos que son desafiantes para poder atravesarlos.
1: Okay. perfecto Daniel. Pues muchísimas gracias por haber estado acá. Ha sido un placer enorme, un honor tenerte acá, por tu disponibilidad, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros toda tu experiencia y conocimientos. Gracias.
0: Bueno Pedro, muchas gracias a ti por permitirme conocer a tu comunidad y compartir estas ideas. Y, y los invito a todos a que sigan profundizando en sí mismos y que se den la oportunidad de poner en práctica las herramientas. Porque simplemente escucharlo a Pedro, escucharlo a mí o a tantas otras personas no va a traer el resultado. El resultado viene cuando realmente lo llevas a la acción. Si algo te funciona, buenísimo. Y si no te funciona, busca el camino que lo vas a encontrar.
1: Claro. Ok. Gracias.
0: Gracias, Pedro.